0: Zarboris III., König von Bulgarien, wollte sein Land nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges neutral halten. Diese Idee wurde auch von Großbritannien unterstützt. In der Zwischenzeit wurde Zarboris 1940 von Hitler gezwungen, das Vaterland, den Berliner Pakt, anzuschließen, damit Hitlers Truppen trockenen Fußes nach Griechenland gelangen und Jugoslawien angreifen konnten. Dank eines solchen Schrittes musste Zar Boris III. jedoch kein deutsches Gesetz in Bulgarien einführen, das den Juden alle Bürgerrechte entzog, so dass die bulgarischen Juden nicht in Konzentrationslager deportiert wurden. Als der Zar 1943 Zu den Alliierten wechseln wollte, wurde er in Hitlers Hauptquartier an der Wolfschanze in Polen vorgeladen, wo er sich weigerte, mit Hitler zusammenzuarbeiten. Wenige Tage nach seinem Rückkehr auf der Balkan starb Zar Boris III. in Sofia, wahrscheinlich vergiftet, und sein Sohn, der mir persönlich bekannt ist, Zar Simeon II., später Ministerpräsident der Republik Bulgarien, von 2001 bis 2005, übernahm die Macht. Und ich bin Bruder Christoph, ein österreichischer Kapuziner, lebe in Innsbruck und teile meine Überlegungen zu den Sonntaglesungen im Podcast unter dem Namen Ja, mhm. Ihr könnt meinen Podcast unter jammh.podbin.com finden. Jeden Samstag ab 12 Uhr erscheint ein neuer Podcast. Ihr seid herzlich eingeladen. Die Lesungen des heutigen Sonntags führen uns auf den Berg in der Wüste Sinai und das Evangelium in der Jerusalemer Tempel. Zwei besondere Orte, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Warum zuerst diese historische Einführung über Bulgarien? Wir werden heute über den Tempel sprechen. Und ich wollte euch sagen, dass am 30. März 1944 die ersten und einzigen Bomben aus britischen Flugzeugen auf Sofia fielen. Von den wichtigsten Gebäuden wurden nur die St. Joseph kirche die Konkathedrale der bulgarischen Katholiken, bombardiert. Es wurde nie gesagt, warum die Briten Sofia bombardierten. War es Rache für die Kollaboration mit Hitler? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass der Tempel in Sofia weder in drei Tagen, wie Jesus sagt, noch in 46 Jahren, wieder aufgebaut wurde wie der Tempel in Jerusalem nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Katholiken von Sofia warteten sogar 59 Jahren lang auf die Erlaubnis, ihren Tempel wieder zu errichten. Der Grundstein wurde von Papst Johannes Paul II. während seines Besuchs in Bulgarien im Jahr 2002 geweiht und unmittelbar Danach wurde mit dem Bau begonnen. Der Wiederaufbau des Tempels ist das, was Sophia mit der heutigen Lesung verbindet. Aber der Wortgottesdienst des heutigen Sonntags konzentriert sich auf mehr als den Tempel, nämlich auf das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Aber dieses sichtbare Zeichen ist kein Gebäude, sondern eine Kirche, die aus lebendigen, menschlichen Herzen besteht. Und darum geht es im heutigen Podcast. Beide Lesungen erzählen uns von Bund, den Gott mit seinem Volk schließt. Dieser Bund wird auf den Grundlage des Gesetzes von Berit geschlossen, das heißt ein Vertrag zwischen dem Stärkeren und dem Schwächeren. In diesem Vertrag nimmt der Stärkere den Schwächeren unter seine Schutz und steht für ihn ein. Der Schwächere schenkt dem Stärken sein Vertrauen und passt sich entsprechend an. Das Zeichen des Ersten Bundes zwischen dem auserwählten Volk und Gott ist der Dekalog oder die Zehn Gebote, die Mose von Gott auf den Berg in der Wüste Sinai empfängt. In den Geboten gibt Gott Israel nicht Gebote und Verbote, sondern Garantie, Garantien für das Leben auf Erden und in der Ewigkeit. Diese Garantien werden Israel in Form des Dekalogs gegeben, denn es einhalten soll, weil nur so, der Erfolg Israels gewertsleitet ist. Es mag seltsam klingen, aber wir betrachten in der Kirche immer noch alles zu kasuistisch, spitzfindig. Was ist mir erlaubt, was ist mir nicht erlaubt? Wir achten nicht darauf, dass Gott uns zu nichts zwingt und er sagt immer, mein Sohn, meine Tochter, wenn du es willst, Halte diese oder andere Lebensregeln, höre auf meine Worte und so weiter, das wirst du nicht in die Irre gehen. Gott zwingt den Menschen nicht, etwas zu tun, der mit Gott geschlossene Bund gibt uns immer alles. Was wir im Leben verlieren ist, wenn wir Gottes Vorschläge ablehnen und unsere eigenen Wege wählen, was nie gut für uns endet. Was die Szene im Evangelium betrifft, in der Jesus einen furchtbaren Wirbel um den Jerusalemer Tempel macht, so denke ich, dass wir uns zu sehr auf die Details konzentrieren und uns die wichtigste Botschaft der Szene entgeht. Jesus kündigt nämlich die endgültige Version von Berit an, den neuen Bund, In dem niemand etwas tun muss, weil Jesus ein einziges Mal für alle Zeiten das Opferlamm sein wird. Es werden keine weiteren Opfer mehr nötig sein, weil er das eine perfekte Opfer sein wird. Deshalb diese Zerstörung, die Tische, das Geld, das alles, was drin war. In Indonesien sagen die Pfarrer, dass es am wichtigsten ist, Familien, chinesischen Herkunft in der Gemeinde zu haben. Chinesen sind sehr geschäftstätig. Sie haben immer viele Kinder und jedes von ihnen hat eine andere Glauben. Natürlich, das ist ein Scherz. Dadurch sind die natürlich gut vernetzt und machen mit allen ihre Geschäfte. Das ist natürlich ein, ein Scherz, der sich äh, auch auf die außergewöhnliche Großzügigkeit bezieht. Die Verrücktheit Jesu im heutigen Evangelium zeigt uns, dass der Glaube kein Geschäft sein kann. Ich gebe dir dies und du gibst mir das. Ich zende Kerzen an, ich gehe regelmäßig in die Kirche, ich besuche den Gottesdienst und dafür musst du mir etwas zurückgeben, damit es mir gut geht. Das wird im Evangelium recht farbefroh dargestellt und ich sage es ganz direkt, aber so denken viele von uns. Jesus sagt uns heute, dass das nicht der Punkt ist. Gott will, dass dein Herz um seinetwillen mit Liebe erfüllt ist. Du musst nicht mehr tun, weil Jesus es für dich getan hat. Du kommst einfach und nimm an, dem Ereignis der Liebe teil. Und das ist die Feier der Eucharistie, in der Jesus stirbt und jedes Mal wieder auferstehen. Komme nicht auf Pflicht, sondern aus Liebe in die Kirche. Ein Junge, der sich auf den Weg macht, um das Mädchen zu treffen, das er liebt, ist bereit, das Unmögliche zu tun, um mit seiner Geliebten zusammen zu sein. In gleicher Weise sollten wir die Sonntagmessen als eine Begegnung mit den Liebe betrachten, denn das ist sie in der Tat. Der letzte Satz scheint unverständlich. Ich werde ihn zitieren. Jesus hingegen hat sich ihnen nicht anvertraut, denn er kannte alle und brauchte kein Zeugnis von Menschen. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Ich verstehe das so, dass Jesus meine heroische Mobilisierung zur Erfüllung der Sonntagpflicht nicht braucht, damit ich ihm bezeugen kann, dass ich gläubig bin, weil ich am Sonntag in die, in die Kirche gekommen bin. Jesus weiß alles über mich. Jesus weiß alles über mich und dich. Er will, dass ich Am Sonntag aus Liebe zur Eucharistie komme und nicht aus Pflichtgefühl gemäß den Geboten. Wenn wir lernen, den Dekalog und die Heiligung des Sonntags auf diese Weise anzugehen, haben wir den Kern unseres Glaubens erfüllt. Ich lade euch, liebe Brüder und Schwestern, ein, darüber nachzudenken und diesen Nachdenken in euren Leben zu verglichen. Nur Mut, Bruder, nur Mut, Gott ist mit uns, Gott schränkt niemanden ein, ganz im Gegenteil. Er gibt euch die Freiheit zu entscheiden. Es liegt an euch zu entscheiden, wie ihr euer Leben leben wollt, nur Mut. Amen.